0: Olá, galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Bom galera, o episódio de hoje vai ser algo bem meta. Nós vamos discutir aqui se vale a pena discutir. Uh, quando é apropriado <risos> discutir e quando não. Oi, <risos>
1: Vamos discutir se vale a pena discutir. Mas é, é esse episódio. É, eu que...
0: Essa é a graça. É exatamente aí que tá. Essa é a graça. É, bom, a gente vai discutir quando é apropriado e quando não é apropriado. ter uma discussão. E como ter essa discussão também, né? É um passo a, a se ver aí. E, bom, vamos começar já. Eu acho que a pergunta mais óbvia, como sempre a gente faz no começo do episódio, qual a opinião de vocês sobre isso? Vale a pena discutir? Ó, an antes
2: de, de começar, eu queria introduzir uma, uma anedota. Na verdade, uma anedota não, uma instigação para vocês e para os ouvintes também, que eu acho que é muito mais fácil pensar nessa pergunta se a gente pensar em experiências nas quais tivemos uma discussão e mudamos de ideia. Porque todo mundo sabe que discutir para provar o seu ponto ou revalidar suas perspectivas é algo que desfrutamos fazer, não importa contexto. Mas algo, acho que o, o núcleo desse episódio é, é discutir as, os métodos e talvez a, as perspectivas não tão intuitivas de fazer com que essa, essas discussões sejam frutíferas. Para dar um exemplo, eu aposto com vocês é, que 100%, 99,9% das pessoas concordariam com a seguinte frase. O ganhador do certo debate foi aquele que convenceu mais pessoas. Vocês estão de acordo ou não?
1: Boa sim. parte, sim. Boa sim. parte sim. sim. Sim, sim. Eu não sim, concordo, sim. mas sim. Faz... quando
2: vocês estão... Quando vocês estão. É, por isso que eu falei 99.9. Quando vocês estão numa discussão, quando vocês sentem que ganharam?
1: Não, quando, você... quando você consegue refutar o argumento contrário, acabou. Independente se Sim, você gostar quando ou Quando você consegue provar que
2: você estava certo, é. né?
1: Então. Mas essa é a primeira coisa que eu já queria,
2: logo de cara, desmistificar. Porque, se você pensar mais reflexivamente sobre o tema, quando você ganha uma discussão, o que você aprendeu? É uma pergunta bem retórica, só pense sobre isso. Agora, quando você, digamos, entre parênteses, perde e muda de ideia, você via o mundo de uma maneira, que talvez não era a mais completa, a mais apropriada para o contexto, enfim. Mas quando você muda de opinião, você deixou de ver uma coisa como pensava que estava certo e passou a vê-la como algo que se aproxima mais da verdade, uhum. esperançosamente mas o, o ponto é você aprendeu algo você pensava até aquele ponto você era uma pessoa sobre aquele assunto e depois daquele ponto você passou a, a ver de outra maneira Perfeito. mais completa mais detalhada enfim quem realmente ganha a discussão quando uma pessoa muda de ideia Não,
1: a própria pessoa muda de ideia
2: exatamente tá vendo isso vai contra o Bom, o comum. a, a resposta da primeira é, pergunta que sim exatamente e esse é o primeiro elemento veja bem desse episódio quem ganha a discussão realmente, se feito da maneira apropriada, é a pessoa que muda de ideia, não aquela que só valida as próprias. Mas,
1: a gente deveria... De...
0: Como é que posso falar? só queria dizer que o Sérgio quebrou minhas pernas, que uma das minhas perguntas era mais ou menos isso. Eu não quebrei, mas eu só adiantei. também, né? Que tipo de discussão seria isso, Válido?
2: Sim, sim. Exatamente. Mas aí, aí, aí vamos chegar lá. Primeiro, eu só queria deixar esse primeiro elemento aí, que tem... Vamos complementar de várias maneiras. Mas a primeira coisa a se saber... É isso. Que a vertente desse episódio é como ter discussões onde você possa perder mais, entre parênteses, e ganhar mais no sentido literal de obter conhecimento. Isso dito, eu queria é, perguntar para vocês, já pensando nisso, é, e aqui eu estou me colocando no papel do William, William, com licença.
1: Já, já tá aí. É, quando...
2: <risos> Qual foi a última vez que vocês realmente mudaram de... É, de opinião, de perspectiva sobre algo que vocês tinham uma certa convicção sobre,
1: é, e como isso aconteceu? Ah, acho que a Ouvintes coisa... Participem também. A última coisa foi, foi uma perspectiva mais crítica em relação ao conceito de revolução. Eu tava. o pessoal colocando levantamento de números lá. É... Você vê aí propagado de... por rodo né? por todo lugar, frente à Revolução Francesa, seus ideais, né, como algo extremamente positivo. Isso num âmbito geral, não tô falando âmbito acadêmico não, tô falando num âmbito geral. E você vai estudar o período do terror, que em uma semana, uma semana, foram mortas 40 mil pessoas. E você vê ao mesmo tempo estadariar, tá se o pessoal faz de uma relação, que aconteceu alguma coisa, sei lá, ah, recentemente é, fala não, que. que. como é que eu posso colocar? Como é que eu eu não, não sei se deu a entender muito bem, é, tipo assim, que não foi tudo aquilo, entendeu? Eu, você começa a ter uma perspectiva mais crítica. Eu tinha aquela ideia que aqui, tipo assim, não, que foi um negócio que. Que o um negócio positivo, extremamente positivo, independente, independente do que aconteceu, valeu a pena. Mas quando você for uma análise mais crítica, você vê algumas coisas mais a fundo, você vê que não foi bem assim. Aquela imagem bonita, aqueles quadros, todo mundo levantando bandeira. Aí aparecem aqueles quadros, a queda de Bastilha, tudo bonito. Você imagina uma coisa. Mas quando você vai ler... Não, mas
2: peraí, peraí, Pedro. Eu vou, eu vou, eu vou te frear aí, porque eu acho que você está você tá entrando numa tangente. Você era um cara convicto de que a Revolução Francesa tinha sido a melhor coisa do mundo sem nenhuma consequência? Digamos que não tenha sido positiva? Não, não é que eu era convicto. Mas eu era... Então não é, não é, não é, não é bem o um exemplo que eu estou buscando hum, agora. Você é um exemplo do 180? Falando de um... É, exatamente. Ou mais próximo do 180. Porque aí você complementou informação, mas você não tinha, não era uma posição que você tinha de defender a Revolução Francesa. O que, que você defendia que agora você não defende com tanto afinco, ou talvez defende o lado oposto, depois de ter tido uma discussão?
1: Ah, cara, eu acho a única coisa que eu consigo ver é mais perspectiva em relação econômica. Tipo, menos interferência estatal aos cinco anos atrás ou para mais, eu ainda acreditava que não, que tem coisa que o governo tem que ir lá e botar a mão. Entendeu? Entendeu? Não pode deixar na mão dos outros, isso é aquela coisa mais de governar, é, de intervenção estatal, relação à economia. Isso foi uma discussão que você teve ou um processo de vários
2: anos que a fez? Não, isso foi um fez...
1: Tipo assim, mas teve, ah, então, mas teve é. essa mudança. Ó,
2: deixa, deixa eu te dar uma, deixa eu te dar uma dica. Pena de morte. Você era um cara totalmente a favor?
1: Não, pera aí. Totalmente a favor? Eu nunca falei, eu não falei eu não falei. <risos> você era
2: mais a favor do que contra, você era mais a favor do eu que contra. Eu disse que
1: compreendia as razões de ter.
2: Mas você, eu lembro no começo do episódio você falou que votaria no sim, se fosse pra ser implementado no Brasil. E no fim do episódio você falou que não.
1: Eu falei que não sabia, eu
2: não falei que não. Bom, tudo bem, mas você já, aí ó, já chegou próximo do 180, é justamente esse exemplo que eu quero.
1: Mas isso é a mesma coisa do caso anterior, que eu, sabia, eu achava de uma coisa, mas eu só... Tá, mas um você não defendia,
2: né? Agora, você deixou de, de, você nunca defendeu a Revolução Francesa.
1: Eu não sei se nem pena de morte, filho. Você não sei se eu mudei, realmente. Porque em alguns casos, pra mim, é completamente viável, cara. Eu tô tentando pensar em alguma coisa que realmente teve.
0: Quanto Pedro pensa, você quer saber
1: o meu? <risos> Manda, William, por
0: favor. Uh, uma coisa... Que eu era muito a favor Era o posto de arma uhum. foi, Tem que ter mesmo <risos> E eu não tô aí Nem aí Eu, inclusive, queria sempre quis ter uhum. Mas Depois do, do nosso bebê Armas uh, Eu ainda tenho vontade de ter um moto <risos> Mas uhum. eu entendo E realmente acho melhor não Não sair da norma pra todo mundo assim, Tá torto, é direito uhum. tipo, Na verdade, não foi no um 180 Porque eu ainda acho Tipo de uma certa forma, a pessoa tem que ter o direito, mas acho que um processo tem que ser mais rígido para conseguir uma aula do gênero. Antigamente falava Sim, é vai, muito vai. bem regulamentado. É, Antigamente, para mim, podia ser que nem nos Estados Unidos. Você vai na farmácia e sai com a 12. <risos> <risos> tudo ótimo. Ah. Mas acho que é, é Mas só para clarificar,
2: esse foi o ponto que eu defendi também. Não é que eu sou contra absolutamente. Se for como tem na Suíça ou mesmo no Japão, é, tudo bem, é, 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 porque é. lá não acontece tanta merda. <risos> Mas voltando pro seu ponto, o que, que mais te convenceu? O que que te fez é, mudar de ideia?
0: Ah, muita coisa, os dados mesmo que você trouxe, acidentes que aconteciam com crianças, etc. Essas coisas, tipo, nunca... É, tipo, tive tão... Os <risos> dados, assim, realmente comprovados ali de coisas que aconteciam, acidentes, o quanto era frequente, onde tem mais, onde não é legalizado, etc. Isso me fez pensar mais, até pesquisei um pouco mais depois, e, por mais que sim, eu quero uma. Mas eu sei que uh -huh. é melhor não. Bom. Senão eu já ia tentar um tiro na sua cara, na cara do Pedro. Yeah. <risos> não certo. É, não,
2: não, não yeah. duvido. É, eu acho que esse, esse é o exemplo mais intuitivo. Que principalmente estando no VB+, eu quero acreditar que os ouvintes já tiveram uma experiência assim também. E, embora o Pedro esteja teimando aí, que, que não virou 180... No episódio Altanasia, ele também chegou no, no momento de, de duvidar. Maraca, mas dúvida, é, mais, de tipo,
3: ter...
1: dúvida é o que mais tem. Quem que, 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 não, que não, tem a Você? Ai... Não. Não, não,
2: não. Não é verdade. É, é mudar, mudar a posição. É isso que a gente tá falando. E eu quero, eu quero ilustrar, talvez, melhor, o que eu tô falando no, no, numa anedota minha, que aconteceu bem recentemente, é, fora do escopo do VB. É, durante o almoço, no trabalho estávamos falando sobre eleições serem obrigatórias ou não, é, eleições não, é, o voto, o voto ser obrigatório ou não, e era algo que a gente teve o um mais política, a gente falou de sistema eleitoral, mas a gente nunca chegou a discutir se o voto deveria ser obrigatório ou não, que é um dado bastante interessante porque nos países desenvolvidos, em sua grande maioria, é, o voto não é obrigatório, é, na Europa, Estados Unidos... Austrália uma exceção onde o voto é, sim, obrigatório. Mas, enfim, se você fizer só essa análise primária de onde o voto é obrigatório e onde não, você se vai se dar conta que os países em desenvolvimento abarcam quase 90% dos lugares onde sim é obrigatório. E eu sempre pensei é, que voto obrigatório, dada a opção de voto nulo ou branco, era meio que encher linguiça, porque... Você realmente não é obrigado a votar em ninguém. Você pode votar branco, votar nulo, então que diferença faz o seu voto? É, se você puder ficar em casa, você está evitando uma viagem até o lugar que você tem que votar. E bem, é... a minha posição nessa discussão foi que era irrelevante se o voto fosse obrigatório ou não, porque se você não queria votar, você votar nulo branco e fim da história. Você só tinha que fazer a escolha. Você quer tirar todo mundo de casa para ir na urna e declarar que não quer votar ou você prefere economizar o tempo e recurso de todo mundo e deixar eles em casa? Essa era a minha posição. Só por curiosidade, vocês acham que essa posição tem, tem validade? Não sei, velho. Eu
1: tô pensando, já, tô pensando em uma perspectiva. Por exemplo, em relação do...
2: Bom, não, não, não importa que esse não é o nosso tópico hoje. É só, só para ilustrar o, o conceito. Que... Eu nunca tinha feito nenhuma pesquisa, como faço para o Veja Bem Mais, sobre o assunto, mas intuitivamente me parecia bem bem lógico esse negócio de, no fim, não muda nada. E a outra pessoa, discutindo comigo, disse não, porque quando você é obrigado a votar, você, involuntariamente, vai ver, está mais envolvido no processo. Como você sabe que você vai ter que votar, talvez você vai se animar mais para assistir horário político, para ler alguma coisa no jornal, porque já que você tem que votar, Pode ser que você vote branco ou nulo, mas o argumento dele é que a probabilidade que você se envolvesse mais no processo seria maior. E o meu contra-argumento era: ah, você tá, você está presumindo isso, mas e os dados? Realmente, em países que o voto é obrigatório, as pessoas têm mais envolvimento político, é, votam mais. Como 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 que isso acontece? E bom, o que o que o que me fez mudar de ideia não foi o que a outra pessoa me falou, a instigação que ela fez, senão que Teve uma pergunta que ela me fez, e que eu também sabia, mas, enfim, é, meio que catalisou todo o processo decorrente, que foi... Você realmente sabe, a pessoa me perguntou, se é, vai ser, é, é igual o número de pessoas que não votam e o número de pessoas que votam nulo e branco, ou você está presumindo isso? E assim como eu tinha falado para ele do envolvimento político... É, estava claro que era apenas uma suposição. Então, terminou a discussão, fui para a minha mesa, acesso o computador, botei lá no Google, pesquisa, envolvimento político, voto obrigatório, voto não obrigatório, e adivinha o que aconteceu? Achei o um estudo do London School of Economics, é, que analisou o envolvimento político de pessoas onde o país, onde voto é obrigatório e onde não, e o resultado foi não ambíguo, foi bastante definitivo. Onde o voto é obrigatório, as pessoas têm sim, um, digamos, um, uma média de conhecimento político um pouco maior de que países onde o voto não é obrigatório. E, outro dado muito interessante, o, o, a, em, em termos de porcentagem, a quantidade de nulos e brancos é, em lugares onde o voto é obrigatório é muito, mas muito menor do que o número de pessoas, porcentualmente, que não comparecem para votar nos países onde não é obrigatório. Como para contextualizar um pouco no, no nos nossos tempos, é, ficou bem claro na, na última eleição americana, que, se eu não me engano, 66% apenas do corpo eleitoral compareceu para votar. Então. Bom, tá aí, tá aí o dado que eu não tinha e que, depois de ver, realmente
1: não, não tinha mais contra-argumento, eu mudei de ideia. Você pensou no exemplo com os Estados Unidos. O Brasil é justamente o contrário, né? É tóxico, a <risos> meia população mexe. <risos> Eu acho que conhecimento político é menor ainda.
2: Não, mas aí, aí então, aí que, que tá? Você pode isolar casos, mas no, se você tá abrangindo a discussão para o é, é, voto obrigatório é melhor ou pior, assim, no geral, você tem que concordar que é melhor baseado na evidência que tem de pesquisa neste momento. Se for para o Brasil, para a Venezuela, sei lá, você está falando de outras é, coisas. Você voto tá obrigatório coisas. no Brasil, não é bom. É, é. É. Aí já é, já é outra discussão, já é outra discussão inteiramente. Até porque aí não é o voto ser obrigatório ou não no Brasil que é o problema, senão é o nível de educação no Brasil. Se, se todo mundo fosse bem educado no Brasil o voto fosse obrigatório, você acha que ia ter umas bancadas populistas da vida ganhando voto?
1: não sei cara População Eu acho que não, alta, mas de novo, isso PT é... Você
2: é, está tá categorizando muitas coisas é, que não, não é o ponto do, do assunto aqui. O ponto é que eu tive essa, essa mudança 180 de que no momento da discussão eu era totalmente contra o voto obrigatório e depois eu fiquei a favor e quais foram os elementos que me ajudaram muito nisso, é o que eu, quero, que eu quero que a gente foque ao longo desse episódio. Porque é muito fácil você simplesmente concordar em estar em desacordo. Defender o seu ponto, meio que ignorar o do outro, e, bom, quem concordou com você bem, quem não, azar deles. É ou não é assim? Mas a perspectiva que ficou muito claro para mim nessa, nessa anedota aí foi que eu realmente fui humilde o suficiente para reconhecer que eu não tinha os dados para apoiar essa minha opinião. Eu estava presumindo muita coisa e sabia realmente de poucas. E quando eu averiguei, eu vi que eu tava errado. E agora, colocando no contexto mundão, quantas pessoas, depois de uma discussão, realmente se metem no Google para pesquisar um pouco mais sobre a veracidade do que estavam falando?
1: Nossa hum. Senhora.
0: É. é uma coisa que eu vejo bastante, por exemplo, tem muita gente que vai discutir, ou debater, ou etc, e fala muito do seu lado, e tipo, ela só quer falar, <risos> jogar para fora o que ela sabe sem realmente acabar escutando o que o outro tem para dizer. Uhum. Ele meio que só vai ali para provar que ele sabe falar, defender o lado dele, sem tá nem aí pra opinião do outro. Ele fala, o outro fala, ninguém realmente escuta ninguém, só estão ali pra bostejar o outro, outro, tá ligado?
2: Sim. Tem um TED Talk bastante interessante de um professor de filosofia que passou as últimas duas décadas estudando dinâmicas de discussões. E ele categorizou é, forma de se discutir em três em três vertentes. A primeira é discutir para guerra, que é quando o William como ele estava falando aí quando você está lá para defender a sua posição e humilhar o outro ou provar que o outro está errado. A segunda é a demonstrativa, que é quando não tem uma outra pessoa do outro lado, seria mais a prova matemática ou a prova Lógica no sentido mais formal da palavra, que você avalia a validade das premissas e a validade da, da conclusão. E terceiro e último é a discussão show, que é quando os políticos debatem ou quando os advogados é, argumentam para um júri ou para o juiz. Que é que é um negócio mais retórico, que você tá, tem muito mais a ver com a qualidade do seu discurso do que com a validade necessariamente da, das suas premissas, dos seus dados e etc. É, então, o que você está descrevendo aí, William, que você acabou de escrever, encaixaria na primeira categoria, que seria o discutir por guerra. E essa, ele diz no TED Talk, é a, é a menos frutífera do tipo de discussões é o que mais acontece hoje, que realmente as pessoas defendem defendem o time em vez de focar, no, digamos, na verdade da questão.
3: <risos>
0: a gente já falou tanto. Faz sentido sim, pra vocês? Faz sentido. Uh, eu ia falar, tipo, a gente já falou tanto aqui. Que eu acho que já deu pra meio que provar um pouco que sim, a gente tem um lado positivo de discutir. Porque que nem a gente já demonstrou, acaba mudando sua opinião em algumas coisas. Sim. Você pode obviamente aprender mais. Mas vale a pena discutir com qualquer pessoa?
1: Não. Da mesma <risos> forma vale... que não vale se brigar por qualquer coisa.
2: Assim. É, não, essa ideia é... Nem... Qualquer pessoa Se você que discutir vier... política é. num protesto político, Exato. eu garanto que as chances de você convencer outra pessoa.
1: política para mim é bosta. É bastante baixa. Eu vou ser sincero com você. É. Pra mim é. O quê? Política é merda.
2: Não, mas aí, ó. Eu quero avisar. O... Acho que a me... a... o melhor contra-exemplo que temos agora é essa atitude do Pedro que a pessoa que já, já já se cavou um buraco no que pensa sobre algo, e não importa o que você fala, é a pessoa que realmente você tem que evitar discutir. Porque aí você está só se frustrando, e realmente a sua chance de aprender algo também abaixa é Porque eu diria que, independente de contexto, de assunto, ou qualquer coisa, o que mais vale a pena é, numa discussão é você, como pessoa que está se metendo nela ou iniciando ela, Saber que você pode aprender algo novo. Você entra com essa consciência. Que eu vou discutir, sei lá, vamos pegar um tópico polêmico do VB aí. É, Mas qual o intuito você é quer discutir
1: com uma pessoa que não quer
2: discutir com você? Porque esse é, então, caso. É, esse, é, esse é o meu Esse é o meu ponto. Porque uma pessoa mais razoável e que já refletiu sobre o assunto sabe que ela não sabe de tudo. Assim como você sabe que você não sabe de Sim. tudo. E por mais que eu sei que você não vai mudar de ideia, você pode ter coisas a me dizer que eu nunca pensei sobre antes. Por exemplo, o último episódio do VB+, do aborto. Tínhamos convicções bastante firmes no, no assunto. E ainda assim, eu aprendi muito da, da sua perspectiva, porque eu me coloquei na posição de escutar, assim como nossos ouvintes, e vice-versa. Essa coisa, por exemplo, de de entender é, que para você um feto já é uma criança, e que você vê é, a não permissão como defendendo a criança em vez de um feto, era algo que eu nunca realmente tinha caído a ficha nesse sentido. Para mim sempre foi uma coisa mais, ah, é, eu quero impor a, a minha verdade religiosa mais do que realmente esse sentimento de que você estava salvando uma vida, em vez de seguindo morais sobrenaturais. É algo bem particular do meu caso, mas é algo que essa consciência de que eu sei que você não vai mudar de ideia, eu sei que eu não vou te convencer de nada, mas eu sei que eu posso escutar algo que eu nunca escutei antes e que pode me fazer entender melhor essa questão, que faz valer a pena discutir nesse contexto, que a pessoa não vai mudar de ideia e que nada vai, vai dar em nada. Mas, na melhor das hipóteses, você vai escutar uma história, vai entender um pouquinho melhor aquela opinião que você não entendia
1: completamente. Você não concordaria com isso? Não, faz total sentido. Mas não sei, cara. O próprio conceito falar, quando fala de discussão, eu... é engraçado que a gente tem essa forma. O negócio aqui é a gente discutir, cara. <risos> o, o intuito do podcast. Só que na maioria das vezes, cara, eu, eu não gosto. Porque, eu vou ser sério, são eu acho que são poucas coisas na vida que eu tenho certeza de alguma coisa. Que eu consigo, Sim. como é que eu posso falar, chegar e me sinto à vontade em defender a maioria dos vezes eu tenho alguns princípios e fica aqueles questionamentos que eu não sei entendeu então quando o nego eu falo, tipo, você assim, é defende, eu... fala assim tipo, defende ou fala defende ou ataca que que cê, tipo, a, falo, tipo acontece uma coisa x isso que eu vejo um problema mais brasileiro mesmo a nível mundial tem mas dependendo do fato que aconteceu a primeira coisa é escolher um lado é o pensamento duplo. É, ou você é a favor, ou você é contra. Tipo assim, pense em qualquer coisa que uhum. aconteceu. Uma ação, sei lá, uma ação policial, igual a ação policial na Rocinha. Você fala assim, nossa, o exército teve que intervir. Eu acho complicado do exército intervir, porque o exército tem a função de defender de ameaça externa. Talvez não tenha o treinamento adequado para agir com população civil. Ou, aí o cara já fala, não. Então, você é a favor da violência do Rio, dos traficantes de esquerda. Aí você fala, eu, eu sou a favor da intervenção sim, porque eu acho, lá na Rocinha, porque eu acho que a, é, que a polícia não tá tendo controle, o estado do Rio de Janeiro já tá falido, já chegou num caos e tudo mais. O cara fala, nossa, você é a favor, então, do exército ser independente e não responder o governo. Você é de direito e blá, blá, blá.
2: Eu sinto. Cara, tudo bem, mas você não acha que você tá focando muito na reação da pessoa, em vez do no seu processo de aprendizagem e reflexão sobre o seu próprio mas, ponto?
1: Mas é esse que é o ponto, cara. De, de, como é que você vai ter uma reflexão séria, E né, de alguma coisa, sendo que todo mundo à sua volta, constantemente, só quer escolher lado. Quando você chega Porque e fala. Você... Quando, tipo no meu caso, quando eu vou discutir com alguém e falo, gente, eu não sei. Fica todo mundo me cutucando aqui, ó. Mas não sei o que Cara, eu não sei, acabou. Acabou.
0: Você entendeu? É, é isso que me irrita. É, eu acho que as pessoas esperam. Não esperam, eles meio que. Acho que é obrigação todo mundo já ter meio que uma opinião formada e já. Eu tenho a opinião da minha vida! Nem como bobos, saca?
2: Cara, eu, eu, eu concordo com você que isso é, é deprimente, né? No, no, no contexto das, das, das coisas atualmente. Mas a minha, a minha provocação não é se vale a pena baseado nesse contexto, mas uh -uh. realmente pelo que você está trazendo para a discussão. Porque eu acho que ninguém aqui falaria que vale a pena discutir porque eu espero aprender da outra pessoa. É mais que você está disposto a se dar a chance de escutar algo que você não escutou, isso pode significar aprender ou não, e de pensar um pouco mais sobre a sua perspectiva. Eu acho que nesse sentido, pelo menos para mim, tem que ser mais egoísta, porque mesmo que você não saiba, eu acho que você quer saber mais. Estou certo ou estou sim, errado? Sim. E eu acho que esse querer saber mais implica em fazer certas perguntas ou elaborar em alguns pontos, não é que eu falo não sei já era, mas não sei o que exatamente ah. o que, que queremos saber. Esse que é. Entendi. O que que o que que queremos saber para ter uma, uma opinião mais ou menos nesse sentido, porque, obviamente, eu nunca conheci uma pessoa que me disse eu sei de tudo, eu sou a, a, a voz da verdade nesse, nesse assunto, nesse debate, ninguém é arrogante o suficiente para falar o assunto começa aqui e termina aqui comigo, uhum. eu acho que quando as pessoas lembram desse fato antes de, escutar, de entrar na discussão, ou se lembram dele durante a discussão, a coisa, a dinâmica já melhora. E o, o, que, o que você tira daí ou não é, vem de, de manter essa consciência, é, de não, não querer evitar mais perguntas de elaboração e, e talvez também de não colocar a pessoa numa caixinha que ela é definida por aquela opinião. E isso aqui acho que já é um outro grande ponto do, respondendo a pergunta principal, vale a pena de discussão? Se você quer que vale a pena, a primeira coisa, de, do lado de quem está discutindo, de fez a decisão consciente de discutir, é não olhar outra pessoa como uma... Re... Sim, mas, mas mais, mais que isso. É como uma reflexão da, daquela opinião sobre aquele assunto. Tipo, eu olho para você hoje e te vejo como a favor da posse de armas. Quem é o Pedro? É o cara a favor da posse de armas. Não... Quem já nos escutou e te conhece sabe que não é só isso. As pessoas, quando entram no, no calor do momento ali, elas te reduzem àquela opinião que, como já falamos aqui, é uma opinião que surgiu de anos de vida experiência seu, bem individual, assim como o nosso. E é muito fácil esquecer disso, que você não é essa sua opinião que veio do nada.
1: Tipo, você mordeu a opinião a favor da posse. Ah, sobre... <risos> a música do House É, aí. Exatamente.
2: É, eu acho que essa, essa perspectiva aí é o que mais pode é, mudar a sua concepção de que sim, vale a pena ter uma discussão, porque como que você formou essa opinião? E é isso que a gente tenta fazer no, no programa aqui.
1: É verdade, eu vi uma vez falando que uma vez, pra você questionar uma pessoa que se diz expert no assunto, é você buscar dela, não tipo aquela gourmet que tá a favor, ideia. Você perguntar de onde veio a origem dessa, dessa ideia. Sim, é o porquê dos porquês. É, é aquela coisa, velho. Você tem essa opinião porquê, é. sei lá. Vira questão de vivência, ou sei lá, você estudou sobre assunto, ou você se identifica Sim. mais, quem que defendeu essa ideia, com que base, aquela coisa. Cara, é um processo longo. Um, de um, um debate ideal, cara, com uma pessoa. Esse, esse formato de deba debate, não, essa, essa discussão ideal, não vou falar que é raro, mas é um negócio que, tipo, não dá pra você esperar de mas, todo mundo, cara, né?
2: Pra para mim isso é, a discussão é como uma dança às vezes você precisa guiar a pessoa e acho que é nesse sentido que a responsabilidade nossa como nossos ouvintes também por absorverem essa mensagem de de ter essa perspectiva de levar de levar isso para a mesa que até para dar dar um pouco mais de contexto no sentido é, filosófico da coisa vocês já ouviram falar do, do Pascal né que fez a... É, ele é famoso pela pela aposta de é, Pascal Wager, se chama não sei no Brasil como é traduzido mas que é ele é conhecido por por ter essa afirmação de que vale a pena acreditar em Deus, porque se você acreditar e tiver certo, você ganha uma eternidade e se e se você não tiver certo, nada hum. muda então, <risos> a aposta nesse sentido é sempre melhor em acreditar é, mas tirando essa, essa anedota, só para dar um contexto de quem ele é quem quiser saber mais, link nas referências mas uma coisa que ele escreveu e que é sempre aplicável é realmente focar nesse, nesses caminhos aí. Porque se eu falar que você tá certo ou tá errado, eu tô, te, eu tô te limitando aquilo naquele momento, naquele assunto. Mas se o meu interesse for descobrir por qual caminho você veio para ver aquele assunto daquela perspectiva, aí eu já não tô te colocando na caixinha. Porque só, só para fazer aquela analogia. É, eu tiro uma foto Você tira outra foto Estamos em lugares diferentes Vai ser a mesma foto? Pode ser a foto da mesma coisa, certo? Mas será a mesma foto? Gostei é, Então, é, pra mim, é, esse, esse é o principal Veja o, o, A convicção da pessoa A opinião da pessoa Como a foto que ela tirou Da onde ela está E como ela chegou ali É o que você quer descobrir E... Pode não ser a melhor foto, pode não ser a pior foto, mas tem uma história para aquela foto. E desde que você entre com essa mentalidade de que tem coisas que você não sabe, que aquela pessoa sabe, é, você já está entrando num contexto que você vai tirar algo dali. Não, provavelmente, esperançosamente, não vai ser só que aquela pessoa é meio idiota e não sabe o que está falando. Porque se você chegou nessa conclusão, aí você já perdeu antes de entrar.
0: Tá, a gente falou. Eu perguntei se vale a pena discutir com qualquer pessoa. Uhum. Pedro já respondeu que não, você também. Um, vocês acham que isso talvez tenha muito a dar?
2: Peraí, peraí. Eu, eu, eu coloquei que sim, mas tem que ser no, ah, que sim? com a mentalidade certa. E no, conte, no contexto próprio também. Né? Ah, então, não é todo mundo, caralho. <risos> não, é todo mundo. Só não é todo mundo em qualquer momento. Se não é a pessoa tá comendo e você vai começar a discutir <risos> sobre o valor da vida com ela. <risos> Mas, mas... Ou ela está num protesto político e você vai discutir sobre a validez do, do socialismo ou não. <risos> não é... Momentos, todo mundo sabe que tem... Agora, a pessoa, eu, pessoalmente, acredito que todas as pessoas, sim, têm a capacidade de reconhecer que elas não sabem de tudo e que tem algo a ser ganho com a discussão. Desde que, é, baseado na, nas premissas que eu falei lá. De que estamos aprendendo um com o outro e não tentando humilhar ou definir Infelizmente,
1: a Infelizmente, eu não boto opinião. fé na humanidade. Muito menos em mim. <risos> então, acho que não, tem não. gente aqui. É. É,
0: tipo, pegando um pouco desse ponto do Pedro, você não acha que talvez não valha a pena discutir com algumas pessoas, dado ao fato do quão mal informadas as pessoas são hoje em dia? Ou, tipo, como o César mesmo disse, às vezes a pessoa tem uma discussão mas ela não se preocupa em dar um Google, ver se o que a pessoa fala é verdade ou não, ou buscar mais informação sobre isso. Você acha que talvez não vale a pena ter uma discussão com esse tipo de pessoa? Que ela, não vai se... ela é mal informada e ela não se importa em buscar mais informações.
2: Eu acho que esse é o tipo de pessoa que você mais tem que discutir com.
3: <risos>
2: Justamente por isso que você falou, já que ela não vai se informar, aí é uma coisa bem individual, que não é a obrigação moral de ninguém informar outra pessoa. Mas eu acho que, se você sabe que tem uma informação que pode compartilhar é, para melhorar a perspectiva, ou não sei, um resultado, num ou algo assim, <risos> é a única opção que você tem, cara. É, aí já volta um pouco pro Pascal lá. Se você fizer, na pior das hipóteses, ela vai te ignorar, mas na melhor ela vai mudar de ideia e coisas
1: podem acontecer.
2: Mas... Tem, 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 mais, tem mais detalhes para isso. Fala aí, Pedro, que eu tô
1: falando demais. Ah, cara, no, na perspectiva do olho, eu já não sei. Essa pergunta que ele colocou, não, não sei se, o ideal, o ideal realmente seria isso, você, por exemplo, se a pessoa é informada e você tem essa fonte de conhecimento pra apresentar pra ela, justo, mas isso não é, mas aqui é um cenário muito teórico, cara, eu sempre penso nas coisas, mas é a perspectiva é. real. Tudo bem, o César colocou um exemplo. É real. Mas... Pensa bem. Você... Mas você
2: tá plantando o pé numa realidade concebida. Cara, você
1: tá... Ó, escuta só, deixa eu dar um exemplo. Você disse que, por exemplo, o cenário ideal seria, e você como pessoa faria isso, se o cara não tem essa fonte de informação, você trazer até ela, né? Apresentar pra ela e discutir com ela. Dado que ah, as opções estão Todo mundo
2: sair na rua compartilhando. Né? <risos> Eu não tô defendendo você sair na rua e conversando com todo um, pessoa por pessoa, que... sobre sua opinião sobre certas coisas.
3: Cara,
2: mas eu só digo naquilo que é relevante pra você e que pode ter impacto.
1: Cara, mas isso daí é o ideal pra todo mundo. Isso daí, isso daí, daí tal, Talvez algumas pessoas não consigam formular isso em palavras, igual como você fez. Mas isso daí é o, é o ideal pra todo mundo, entendeu? Se você tem informação, é. consegue passar pra, 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 pra pessoa, pra informar ela e tudo mais, é claro que todo mundo vai concordar, eu acho impossível alguém descontar você nesse sentido, mas isso, é, eu acho isso que seria o ideal. É, é assim, tudo bem,
2: eu, eu vejo o seu ponto, eu acho que <risos> o que o William realmente quis perguntar é se tem uma maneira errada de se fazer isso, ah. porque se, se devemos fazer isso, a, a resposta é obviamente assim.
1: Você deve beber água. Mas... É lógico, pô. <risos> é.
2: Mas, mas como fazer isso é, é,
1: é o é o segredo da coisa. É a questão. Então vamos sair que dessa, aí, sim, dessa William, parte eu... do ideal e vão, vão entrar nesse escopo. Você, César, consegue sim. enxergar alguma ferramenta para chegar até esse resultado ideal? Sim. E eu já falei aqui. Não
2: vou me repetir. Só resumir que é a primeira coisa você ter essa perspectiva. De que <risos> dá para aprender algo, mesmo que seja whatever. Agora, agora vamos pro, pro, pro mais prático, vai. A primeira coisa, eu acho que se, se dá para fazer isso, é você não chegar com os pés no peito, sem, sem voadora. É, se tem uma, uma maneira comprovadamente efetiva de fazer alguém mudar de ideia, é não, não. pelo método Inception. <risos> O Exception, como chama? A origem, A origem do Brasil, é é o título do filme. É. Assim como na negociação, na verdade, enquanto eu estava pesquisando para esse episódio, eu, eu me dei conta que é, as técnicas de uma boa discussão são iguais às de uma boa negociação. Que no final, é, o que é uma discussão se não uma negociação por ideias? E assim como discutimos exaustivamente no episódio VB24, Negociação, as premissas são as mesmas. Numa negociação, o que queremos fazer, em primeiro lugar, é separar a pessoa do interesse. Você tam, numa negociação, você está discutindo interesse, não, não as pessoas. Separar as coisas. Numa discussão também, é a sua opinião, não é você. Não é que, de novo, não vou te resumir aquilo lá e você é tudo. Você é só aquilo que eu quero dizer. A segunda é, é ter critérios objetivos, ou mais próximo de objetivos possíveis para se chegar àquela aquela conclusão. Então, não é que eu tô certo porque tem mais pessoas comigo, isso não é um argumento válido, como a gente também já falou no, no VB Falácias. É, então, por exemplo, numa discussão sobre vacinas, que tem, tem uma galerinha aí agora que acredita que vacina causa autismo e ah, etc, é. não quer <risos> vacinar os filhos. Não sei tanto no Brasil, mas nos Estados Unidos é uma febre que pegou, pegou forte. Primeiro, todos temos uma tendência muito forte, principalmente quem tem um background mais científico, de que pessoas que pensam que vacina causa autismo são idiotas e deveriam ser retiradas do planeta Terra para o bem da própria humanidade. Essa é a primeira coisa que eu pelo menos costumava pensar é, eu já ouvi muito desse argumento sobre é, vacinas por qualquer que... outra coisa que é que sim, você está você tá, você tá reduzindo a pessoa a só aquilo que ela merecia um, um prêmio Darwin quem não escutou, houve menos Darwin Awards para entender melhor essa referência e bom era isso, Então, a primeira coisa é tirar ela dessa caixinha aí, a pessoa é uma pessoa em tudo que isso implica e tem essa opinião que surgiu e aí é o segundo é o segundo ponto. Surgiu de onde? Bom, tem uma razão. Mas o interesse, agora, chegando a separar o interesse da focar no interesse. Qual é o interesse da pessoa que é contra ou a favor da vacina? Eu diria que é ter uma sociedade com menos doenças. A pessoa contra a vacina é que menos autismo e a pessoa a favor da vacina é com menos doenças preveníveis, essa é a palavra? Preventíveis?
0: Uh, é... Eu não sei também.
2: Evitar doenças. É, enfim, é do, aqui, doenças que você pode, pode fazer a prevenção de e que uhum.
3: né,
2: a vacina tenha tem esse efeito. Então, esse é o interesse em comum. Queremos uma sociedade mais saudável, correto? Uhum. Aí você já desassociou das pessoas. Aí agora vem para o segundo ponto, que é critérios objetivos. Como você avalia se temos uma sociedade mais saudável ou não? E aí vem... Bom, os, os, os dados, né? Porque... Os países onde as pessoas se vacinam tem menos doenças é, Contagiosas. que poderiam ser prevenidas e aqueles que têm menos tem mais. Então, aí você já tem um dado. Você quer uma sociedade mais saudável? Bom, cenário A, cenário B. E aí as pessoas que vêm do outro lado do argumento vão mostrar é que esse, esse assunto é muito particular porque toda essa, essa febre aí veio de um estudo é, que saiu no assunto, que faz uns anos já, mas foi um assunto que foi bombardeado pela academia científica uhum. e que o próprio autor reconheceu que teve uma metodologia falha e tirou ele de circulação ele já não a revista que publicou rescindiu a publicação só que é o efeito Ué, o efeito ficou e as pessoas gostam de mencionar esse estudo de que a vacina coloca um gráfico lá de correlação não causação que assim como é, o caso de autismo aumentaram proporcionalmente o aumento de, de vacinação o que, de novo, é falho. É, mas aí é o critério mais objetivo que você pode chegar. E focando nele, é, se você contextualizar a pessoa nisso daí, quero acreditar que as chances são boas de que a pessoa pode se convencer, ou se não, de que pelo menos ela sabe. Eu garanto para vocês que todo mundo que é contra a vacina não sabe, não sei todos, mas é bem provável que não sabe desse detalhe que o a, o jornal rescindiu a publicação e que o próprio autor confessou que a metodologia dele foi falha, esse é um detalhe que se perdeu aí na, na febre da, do movimento contra e é uma informação que realmente
0: depois né? que a matéria está é. vendida que está na cabeça das pessoas, não busca mais nada
2: é, como como como, como dizia o, o chefe de é, como que era o departamento do, de relações publicitárias do Hitler lá tinha um nome mais técnico uma, verdade... uma mentira repetida suficientes vezes... torna é
1: verdade é o Goebbels.
2: É, o Goebbels. E nesse caso aí, é... Acho que tem, tem que focar nisso. Que você não tá xingando a pessoa pelo idiotice, você só tá providenciando uma informação que ela ainda não tinha contemplado. E o objetivo é o mesmo, cara. Você quer ter uma sociedade mais saudável. Nisso vocês concordam. E aí que é o ponto que o Pascal lá também falava bastante no nos é, artigos, nos artigos dele, que é nos tratados, melhor dito, que se você começar de um ponto de em comum, é, a discussão já não fica aquela eu contra você, fica mais Nossa. estratégias diferentes para se chegar não, é, ao é, mesmo é. objetivo. É. Como eu, como eu e você, hum. Pedro, nas nossas várias discussões aí de porte de posse de armas, é, liberar drogas, etc. O que, que eu sempre tentei focar o máximo possível que é o efeito na sociedade. Uhum. Temos uma sociedade melhor, com armas, sem armas, com drogas, sem uhum. drogas. E aí, o método que usamos são distintos, e os dados também. É, mas estamos de acordo que queremos uma sociedade melhor. Eu acho que, aí, William, voltando à sua pergunta de como fazer isso, vem disso. Você primeiro encontrar a real intenção da pessoa, em vez de focar só no, nos pontos de divergências, de que a pessoa é uma idiota por não pensar como você
0: que é o que infelizmente todo mundo parece fazer parece não todo mundo faz bom
2: <risos> sim é que aí a gente já entra num escopo até psicológico de que as pessoas tendem a fazer o que é mais fácil nós mesmos tendemos a fazer sim. o que é mais fácil porque quando colocado num contexto de evolução nosso cérebro evoluiu para aumentar nossas chances de sobrevivência não para pensar sobre assuntos abstratos com vários detalhes de diferentes variáveis e etc etc é. queremos comer bem, estar relativamente saudáveis, o suficiente para poder se reproduzir, basicamente.
0: Coisa <risos> essa
2: é, é, é a nossa função. E o, esse pensar de forma granulada, de forma crítica e considerar as evidências, etc., requer um esforço enorme, não só cognitivo, senão físico também. Porque eu não sei vocês, mas falar tanto assim me cansa. Ah. E eu garanto eu pra vocês tá. que a minha preferência era estar tá tomando um milkshake agora, ou de boa, é, não falando nesse, tanto. Nesse calor, eu mas eu acredito caso, né? no que eu tô fazendo, é por isso que eu faço um esforço. E eu acho que aqueles que nos escutam têm uma probabilidade maior de concordar comigo nesse ponto. E vocês, como meus companheiros de podcast, não precisam nem comentar, né? Tem que comentar sim. <risos> O fato de que vocês estão aí gravando já, já, já é a resposta a essa, essa, essa pergunta. Mas voltando lá para o seu ponto, Willian, é, eu já comentei aí que tem que ter aquela tática de negociação, focar no, no interesse, focar em critérios mais próximos dos objetivos. E por último, acho que é o benefício mútuo, que é o que a gente também Sim. falou na negociação. que Todos querem viver numa sociedade melhor, mais saudável, etc. E se você mostrar para a pessoa que é dessa perspectiva que você está vindo, e que você só veio de um outro caminho e tirou uma outra foto, mas que, digamos, o um mosaico você quer que seja o mesmo, é... você tira a animosidade, o senso de antagonismo da pessoa que você está discutindo e começa a ser mais uma colaboração do que
1: uma discussão. Aí, ó, no fim das contas, se você quer discutir com a pessoa e apresentar seus argumentos, Tenha bom senso de não chegar xingando ela.
0: Simples. 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 Só sendo só animal... Não seja um animal. Resu palavras sinceras e resumo. Não seja um animal. Pronto. Uma coisa que a gente vê muito nesse mundinho conectado que a gente tem hoje em dia... Muito. Mas muito mesmo. São essas discussões na internet. Seja em fóruns, em comentário, em post em Facebook, no YouTube. Quer é. dizer,
1: é? post em Facebook não tem discussão. É, então, é. é. exato. <risos> peraí, peraí.
2: Fal falando em Facebook, Twitter, etc. Ouvintes, por favor, comentem, compartilhem, deixem um like lá no Facebook, Muito por, por padrinho, favor. por favor, <risos> gente. Padrinho, é, é. Precisamos do apoio de vocês para continuar a fomentar discussões frutíveis. Gente, com
1: vocês a partir lá. de um real. Um real. É, não, é nem a, não paga é. nenhuma passagem de ônibus
0: verdade hein, Isso. padrinho Para
2: quem não entendeu a referência do Pedro estamos no padrinho.com agora é, a partir de um real você pode colaborar mensalmente com, com Veja Bem e nos ajudar na nossa missão de ter discussões mais proveitáveis Aproveitou. Isso, e aproveitáveis também. Porque somos, o, somos um podcast multicultural e colocamos espanhol, inglês, e é... tudo, tudo na mesa.
0: O já tá muito tempo fora, tá bem ferrujado o português aí. É. Eu tô vivendo o VB+, mais em imigração. É, exatamente. Ah, então, justamente isso, redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube também, a gente fez bastante isso. As pessoas tendem a discutir muito nos comentários, seja o assunto que for. Você acha que essas discussões de internet, de comentário, de fóruns, são tão válidas como, por exemplo, o que a gente faz aqui, ou você conversando com um amigo, ou debatendo com alguém cara a cara?
1: Não, eu acho que funciona desse jeito forte. Pelo menos eu vejo dessa forma. Quando chega esse. O ideal é o quê? Começa assim. Tipo assim, de vez em quando, devido a uma situação, um tópico aparece, igual esse da vacina. Isso pode criar um certo interesse pelas pessoas para ir atrás da informação. Não propriamente que a discussão do Facebook é boa, mas ela vai estar tá no âmbito ali do povão, entendeu? Aí, aí a partir disso você pode trilhar para chegar até, sei lá, um nível acadêmico da coisa, coisa do tipo. Mas é importante existir, como é que eu posso falar? Essa, essa movimentação aí, essa coisa mais banal, entendeu?
0: Precisa começar em algum lugar isso. Precisa
1: começar, tá? em algum lugar. <risos> tem que começar em algum lugar. Talvez não da melhor forma, mas acredito que gera muito mais, tem muito mais retorno dessa forma do que propriamente o negócio ficar no âmbito acadêmico, que é o caso. Bom, da revista lá, rescindiu o negócio. Ninguém é. soube. <risos> Entendeu?
2: Eu concordo com o Pedro no sentido que, sim, a democratização da, das discussões é algo bem positivo. Eu só acho que, Aí aqui é baseado na minha visão, hein? não tenho nenhum, dato, nenhum dado para apoiar ou, ou rejeitar o que estou é. falando agora. A tendência é, de, é defender tribo. O que eu vejo, pelo menos no Face, no YouTube, etc. É a galera estar tá menos preocupada em convencer o outro e mais preocupada em validar os próprios é, pensamentos. É exatamente
0: o que o Pedro falou no começo. Hoje em dia tem muita gente que tende a só tomar um lado.
2: Sim. Não é a favor ou contra? Sim, não, mas. Pensamento duplo. Tá, mas, cara, to, to, todos tomamos, e assim, requer muita humildade.
1: E Sim, mas você pra... sabe. Tem gente que não admite. Esse ponto é que tem gente que literalmente não tem essa segunda parte que a gente tá Sim. falando. É favor, contra e acabou. Sim, mas é. é, é...
2: Ó, eu vou usar uma palavra forte aqui, mas é quase que um dever nosso, por já ter passado por esse caminho, de mostrar que não precisa ser assim. Porque a pessoa não vai fazer isso sozinha. Ela não vai entrar no Google e colocar lá métodos para ter uma discussão mais frutífera. <risos> Esquece, cara. Então, acho que da nossa parte, se podemos fazer alguma coisa, e eu posso estar soando muito inocente de idealista agora, é falar, reconhecer o que a pessoa está tentando mostrar, falar, reconheça a sua vontade de ter uma melhor sociedade, ter, não sei, mais saúde, etc. É, mas é preciso... Você já considerou essa estatística? Você sabia desse fato? Tipo, é, é instigar, é plantar semente. Essa é o que eu tava falando lá e meio que me perdi no, nas outras coisas, que é do, do filme Origem, do Inception. É você plantar ideia pra que a pessoa regue e cresca da maneira dela. Porque eu perguntei lá no começo, quando você, mo, alguém mudou a opinião de vocês, e assim, a verdade é que ninguém mudou a opinião de vocês, vocês mudaram a própria opinião. Vocês escutaram coisas que não tinham escutado, consideraram coisas que não tinham considerado antes, e vocês mesmos decidiram sabe o quê? É, não era bem assim. E nesse sentido, quanto mais sementes você planta e menos voadoras na cara você dá, maior a chance de realmente a pessoa mudar de ideia ou passar a ver o assunto de forma mais completa. E aqui eu tenho que colocar uma ênfase bastante grande no, no veja bem. Veja bem que estamos falando de convencer outras pessoas, mas temos que estar sempre abertos para é, que a gente seja convencido também. Porque pode acontecer, pode acontecer de a gente falar ah, mas já considerou esse lado, esse lado, esse lado mas aí estamos tentando mudar a opinião da outra pessoa também talvez nos fechando um pouco para escutar o que ela tem a dizer. Então tem que ser aquele, uma mão leva a outra é, porque assim essa perspectiva por mais nobre e completa e acadêmica e etc que seja acaba sendo hipócrita se, não, se a gente não dá essa chance para outra pessoa também.
0: É por isso, meu povo e feedback é ótimo é. Isso, William Excelente gancho, cara Muito bem
2: Tô aplaudindo metaforicamente aqui cara. É, isso aí, galera é, O William falou tudo Manda feedback, discute Porque temos a discussão entre a gente nós três aqui né? É. Mas é, com, com, ele... com a instigação e a sementinha de vocês é... A árvore do Veja Bem fica maior Ó <risos> Que poético
0: Bom, galera, a gente já definiu muitas coisas boas aqui, coisas apropriadas que a gente deve fazer em uma discussão. Mas quais seriam as coisas que às vezes nós fazemos inconscientemente que não devem ser feitas durante uma discussão?
2: Só pergunta é engraçada porque se eu tivesse consciente não seria <risos> não seria um problema tão grande, né? É.
0: <risos> Mas dá para se policiar um pouquinho. É,
2: sim. Eu, eu eu tenho eu tenho uma lista boa aqui de tendências psicológicas que Tendemos a cair nesse no buraco negro. Uhum. Mas todas elas estão relacionadas a teorias da, cons, da conspiração. Que é uma pergunta que eu queria fazer para vocês hum. aí. O que, que vocês acham que as pessoas é, acreditam em teoria da conspiração?
1: <risos> o Primeiro... que, que
0: voltou agora? Terra plana, né? É, terra plana, a o, terra plana o, voltou. o pouso na Lua. O da Lua, né? da Lua é de fuder, hein?
2: <risos> oh, mas o da Lua tem uma comunidade forte. Eu já tive professores que eram totalmente contra... Que acreditavam que o homem não, nunca não, pousou não, na Lua.
0: Sim.
2: Por, que, que, por que, que vocês acham que as pessoas acreditam nisso?
0: Cara, Não sei, cara.
1: Ah, eu acho que, ela, eu acho que tem, tem muito fato. Quer dizer, ela não sabe, talvez. Mas acho que é são fortes... Se você precisar da onde surgiu o mito, tem todo um valor político e ideológico por trás, na época, de propagar esse mito. Ou, já hoje é porque uhum. entrou no, no, cenário, é falar, no cenário cultural mesmo, uhum. entendeu? É se moda propagou, sendo contra. É <risos> se propagou de uma forma que ficou... ficou como é que eu posso falar? Marcado, entendeu? Uhum. Se você parar pra pensar... É um elemento cultural. Exato, eu acho que eu esse negócio da... Mas se você puxar todos os históricos aí, tem... A razão desse mito é, você pode ver que é claramente ideológica e política, por causa do conceito que era na época, né? A, Quem que ia admitir que o a Unidos Rússia tinha para um grande a interesse, é, né? a Rússia não. É.
2: Mas, para é. mim,
1: quando dizem...
2: Mas, o Pedro, você que parece que tá tá mais é, por dentro dessa teoria da, da Lua, da teoria da conspiração da Lua, por que que você acha que mesmo as pessoas é, hoje, que já não estamos no contexto da, da Guerra Fria, quando você apresenta evidência de que o homem sim foi para a Lua, é... por que que elas ainda elas ainda negam? Cara,
1: vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo. É, é um exemplo Você pega uma uma pessoa, é um é um exemplo hipotético. <risos> Ninguém vai fazer isso, <risos> mas só pra você entender. Você, você pega uma pessoa e cria desde pequena. Você ensina para ele que tudo é verde, tudo que é verde na verdade é amarelo e solta ela no mundo. <risos> Aí o cara chega e fala pra ele, isso é verde. Você acha que ele vai falar que é amarelo? Você acha que ele vai aceitar tão fácil assim? Não, não. Ah, é verdade, vou mudar, é amarelo mesmo. Porque que você falou? Não, velho. Ele foi criado daquele jeito. Você
2: tá... tá remetendo aí a caverna de Platão. Né? <risos>
1: em palavras pobres. Em palavras pobres.
2: É, sim, sim. Então você acha que a, a principal razão que as pessoas acreditam nisso é que elas sempre acreditaram nisso? Não, isso é
1: um fato. É, é... Eu não sei se seria bem, mas seria o fator principal, cara. Querendo ou uhum. não, tipo, a informação veio dali. E querendo ou não, essa informação moldou uma parte da consciência da pessoa em relação a isso. Uhum. Então essa é a dificuldade, tipo. Inception. É in o oh, Inception, hein?
0: <risos> Uma vez plantada a
1: ideia. <risos> Plantou a sementinha. Só que era uma semente de. Uhum. Não, foi pode lá, foi não, não pode xingar. Não pode xingar, não vive mais. Foi mal, eu ia falar merda. Era uma semente ruim. <risos> Então, você
2: está dizendo que somos orgulhosos, mesmo ah, que você não, que mostrar.
1: Todos, é. Sim, sim. Eu ainda que boto é, fé na humanidade gente... pra caramba.
2: A gente, a gente pode estar tá chovendo no molhado aqui um pouquinho nesse sentido, mas é, vamos definir em termos mais técnicos. Claro. Todos temos o que é, os psicólogos chamam de tendência de confirmação. Que Buscamos sempre e focamos sempre naquela informação que apoia a nossa convicção, a nossa opinião, e não no que vai em contra. Soa bem, bem intuitivo, né? Pessoa que, vamos lá, no espectro político, está mais para a esquerda, vai ler certos jornais, assistir certos canais de TV,
3: uhum.
2: enquanto aquela que vai para o outro lado vai fazer o oposto. Claro. Queremos nos cercar por informação que não nos contradizem, porque se sentir contradito é, é desconfortável. Porque afeta o nosso senso de identidade. Se passamos a vida inteira acreditando naquilo, ou uma boa parte dela, e você chega com o pé no peito falando que somos idiotas por causa daquilo, é, a gente assume modo de defesa, né? Como se fosse no um videogame. Uhum. Modo de defesa. Quando que... Se você colocar num contexto, de novo, mais evolutivo, faz todo sentido. Porque a, a nossa, digamos, ultimate goal, o objetivo final e superior a todos os outros, é sobreviver como espécie. E como grupo. Então, se eu me defender e estiver confortável naquele, naquele contexto, a tendência vai ser querer não sair dele, sim, fincar mais os pés nele. E eu diria que o primeiro passo, como a gente já comentou, é você estar tá consciente disso, que todos temos essa tendência, é só olhar para o nosso próprio lado, e é o que o Veja Bem Mais tenta ajudar um pouco com mostrando os dois no mesmo programa, em vez de fazer você se esforçar e lá baixar de um outro lugar. É, então, a primeira coisa tá consciente desse, dessa tendência a confirmar a sua opinião e não explorar a outra. A segunda, e que aí eu acho que já vai mais para a teoria da conspiração, é a do da nossa necessidade, talvez até biológica, de colocar tudo em narrativas. Uhum. De botar tudo numa historinha que talvez não seja que faça mais sentido, dependendo da perspectiva que você olhar, tipo a científica, a filosófica. Mas da perspectiva política, por exemplo... Ah, o negócio da, do, do Estados Unidos ter, ter faked o, o pouso na Lua é uma história mais interessante do que eles realmente chegaram é. lá. Da perspectiva política. Que, pô, seria realmente... Imagina se realmente ficasse comprovado que os Estados Unidos forjou.
3: <risos>
2: <risos> só, só imagina. Não é uma história muito mais interessante do que realmente aconteceu e, bom, já era. Então, é... Esse, essa nossa busca por histórias interessantes, nos leva é, alguns mais do que outros a acreditar em, em coisas que realmente não, não tem muita, muita evidência, coisas que fazem sentido nesse contexto narrativo, mas falta, falta o backup, falta os dados. Sim. E não só, por exemplo, o 9-11, o é, 11 de setembro. A história do que o governo forjou, se <risos> cometeu o próprio ataque para invadir ai, ai. o Iraque e roubar o, o petróleo, há é uma história muito mais interessante do que um grupo de radicais é, dor, des tô destruiu tô as falando. torres para vindicar a própria luta pelo próprio Não. Deus. E se eu realmente acredito nisso, outro elemento que vai com essa da confirmação e de orgulho, é que eu me sinto mais esperto que você. Porque eu tô vendo algo que você não tá vendo. Uhum. Você tá sendo enganado pela mídia, cara. Você é um pato. Você acredita no que as outras pessoas te dizem. Mas eu, eu aqui, eu tô ligado na verdade por detrás dessas coisas. Eu sei que eles te enganaram, mas não me enganaram. Porque eu sou foda, uhum. tá ligado? Né?
0: É. Tá me entendendo? Agora me explica <risos> e... uma teoria da conspiração. Essas aí, ok. Tem, uhum. Tem uma certa base. Porra, resto, é terra plana, <risos> Cara, a da Terra Plana, eu
2: verdadeiramente acredito que 99% das pessoas que são da Terra Plana são trolls. Tem que ser, estão
0: trollando. Tem que ser. Pelo William, amor de Deus, oh, gente. O
1: próprio mito da Terra Plana já morreu desde 1300
0: e pouco. É, estão voltando com essa merda agora.
1: Entendeu? Eu, é igual César, eu concordo com César. Eu acho que é tudo troll mesmo. Tá, não, só pode ser. Tudo é, é, tudo troll. troll.
2: É todo troll, porque hoje já estamos numa, num contexto que entendemos o que é gravidade. Sabemos que na Terra Plana não <risos> seríamos, <risos> estaríamos todos, na verdade não seríamos, né? Não seríamos, porque não haveria gravidade e tá fazendo o que aqui? <risos>
0: Esse negócio de Terra Enfim. Plana, só um, um comentário. É, eu vi esses dias uma entrevista com aquele cara dos aliens lá. Ah, não. Sim. Sabe? Do e... Research Channel, etc.? Aí perguntaram para ele o que ele achava da Terra Plana. Ele xingou tanto. Falou que é a coisa mais idiota da fase da Terra. Se é até aquele, cara, é. É. fala isso. Não tem problema aí.
2: É, mas aí é um bom exemplo do, do que a gente tava falando antes. Que ele definiu todo mundo que acredita nisso como idiota, otário, sem salvação. Em vez de dar a dúvida o benefício da dúvida. Essa é a palavra que eu estava buscando. O benefício da dúvida é que a pessoa a pessoa nunca estudou física básica na escola, por exemplo. É,
0: ele fala exatamente isso.
3: Ele fala? Ele é. fala que é assim. Então, então, então
2: tá bom. É, mas enfim, o, o, voltando para a lista lá, é uma coisa que explica bastante porque muitas pessoas creem em teoria da conspiração é conectar os pontos numa narrativa que se autosserve e se te faz sentir mais inteligente. É, e é por isso que é importante não chegar com voadora. Deixa o cara, ó... Admita a sua inteligência, você realmente é uma pessoa que vê mais, mais além.
1: É... Eu tô tentando imaginar o César falando
2: isso com o um cara da Terra Plana. É. É, tá difícil. É. Cara, seria, seria no modo sarcástico, mas eu acho que eu conseguiria fazer isso. Assim. Eu não sei se eu conseguiria. Próximo VD+, Terra mas Plana. O... É. É, mas aí... Aí o, o que vem, o que vem além disso, que é um outro efeito aqui que temos bastante marcado também, e que esse é bem complicado, é o quanto mais você pode, você discute, se você fizer da maneira errada com uma pessoa que realmente acredita nas teorias e vibrações, é que você faz ela ficar mais convicta ainda no que ela está falando. Por mais dados da, da Lua que você mostra que é, eles usam muito essa esse argumento de que não dá para ver estrela no céu, de que é, quem tirou a foto do, do Neil Armstrong quando ele tava, quando não tinha ninguém naquele ângulo para tirar foto, de que dá para ver um vento na bandeira quando na Lua não tem atmosfera uhum. e não venta, etc. Quando você contra-argumenta esses fatos e fala que não dá para ver estrela porque é, era de dia, e assim como na, na Terra você não vê estrela durante o dia, na Lua tampouco. Uhum e que a bandeira estava movida porque o cara estava mexendo na bandeira, não é que tinha vento. Enfim, quando você faz os contrapontos, eles, essas pessoas tendem a ficar mais convicta ainda de que você acreditou na história da, 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 da mídia, de que essas são as explicações, mas que na verdade tem outras 355 pontos que eles conseguem te provar de que eles que estão certos e você não. E aí quando você vai embora, eles acreditam mais na, na própria teoria Sim. do que no que você falou para eles. Isso é chamado de fireback, é o tiro no pé, famoso tiro no pé. E nisso daí, cara, a verdade é que <risos> não tem um não tem não tem um movimento cavarinha mágica que 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 auxilia a mudar, a não ser que é, você só admita, seja o mais humilde possível com a pessoa e reconheça que você não tem toda a verdade, mas a verdade que você tem é, é mais comprovável do que a deles. Por exemplo, um desses argumentos da, do que a Lua não teve pouso na Lua, pega um telescópio, cara, vai num... Como chama esses lugares? Tem observatório. Telescópio pra ver? É, observatório. Vai no observatório, numa faculdade que tem um telescópio forte. É, tem, tem lugares na Lua que, por exemplo, ficou a bandeira, que eles deixaram objetos que refletem, eles deixaram uns espelhos em lugares estratégicos da Lua, que quando você olha direciona o telescópio nesse lugar você vê o reflexo, você vê o objeto que é justamente para provar que eles estiveram lá então em vez de falar que matematicamente astronomicamente é impossível que eles tenham ido etc, fala cara, por que você não vai na faculdade e faz esse experimento aí? Simples, é fra... você não tá falando que você é, a é frase idiota do você só tá Marx. provocando você vai acreditar no você que tá... eu tô
1: falando é, Como é que é? que você vai acreditar em mim ou não, não. você vai acreditar no que seu... você vê com seus olhos ou em mim tô falando.
2: É bem <risos> isso, né? É, exatamente. Pl planta a semente aí, fala, ah, por que, que você não faz isso? Já que você é tão convicto, por isso que você não vai lá e, e, e me diz realmente que você não conseguiu ver nada. Só isso, pronto. Plantou a semente, vai embora. Manteu a amizade, não ofendeu ninguém. Acho que essa é a melhor estratégia pra,
1: pra esse e efeito aí. Seu desgraçado, tá falando <risos> pra eu ver? E se a faculdade estiver envolvida? <risos> é, né? Vai ser, vai ser. Ai, ai. é,
2: é. E, bom, a outra, o último ponto que eu queria fazer sobre coisas que é, temos que ser mais humildes, além de reconhecer esses efeitos aí, porque também sofremos deles, é de realmente averiguar nossas fontes, de falar, a gente sabe, sim, mas sabe baseado em que, realmente? Em um artigo que a gente leu, leu onde? É, uma pesquisa que foi feita, foi feita onde, segundo qual método? Por exemplo, as pesquisas estatísticas que... É, são, eles perguntam para 10 pessoas e falam que 90% tende a concordar com isso quando foram 10 pessoas, num campus universitário uhum. da, dos Estados Unidos, que a gente discutiu bastante lá no VB16, que é experimentos científicos. Ou foi o 15, posso estar errado nisso. Mas, enfim, é você ser crítico com suas próprias fontes. Você realmente sabe? Baseado em quê? Segundo qual metodologia? É que eu garanto que quando você se faz essas perguntas durante a discussão, como eu fiz no caso lá do, do voto obrigatório, você se dá conta de que realmente tem, tem, tem mais que aprender e vai dar essa imagem para a pessoa também. Então,
0: galera, bom, antes de finalizar aqui, vou uma última pergunta para vocês. Uh... Sempre tem pessoas dizem que nem tudo pode ser discutido. Tem até aquela frase que a gente conhece, que é política e religião não e se futebol. discutem. Ah, é, política, religião e futebol não se discutem, exatamente. Realmente não se discutem. A humanidade,
1: <risos> durante toda essa história, o que mais faz é discutir os dois pontos. <risos> futebol, não
0: sei. Mas
2: política ali religião... É. Eu... Fute... Futebol, você não sabe? Quantos programas só focados <risos> em futebol existem é. hoje? Pior, canais. É, canais, é. <risos> Não, isso daí é como aquela sua pergunta Isso daí lá do... eu acho que, na
1: verdade, Cito. é que as pessoas compreendem assim, que automaticamente falar disso vai gerar atrito. É aquela hum. ideia, tipo, tipo, é porque o cara quer chegar na voadora aí. É, Pedro resumiu tudo. <risos> é, é, é igual aquela sua
2: pergunta se tem pessoas com, com as quais você não deve discutir. Não, é balela, é balela. Não tem nem pessoas, nem assuntos, é só a forma. Tem formas que você deve discutir e outras que não. Porque se você quer uma discussão, como a gente delineou ao longo de todo o episódio, tem maneiras que você pode ter uma discussão. Agora, se você quer ter uma briga, aí sim você vai usar o oposto do
1: que a gente falou. É. E se você quiser brigar comigo também, não precisa, não precisa ficar de graça. Vem no braço, direto. Pelo menos bater o Evita o draminha.
0: É sem drama, hein? É. Pra... Escutem um bebê. Não faça,
2: Não faça um episódio. <risos> Não, não faça que seja um episódio de Dragon Ball que fica eu falando, é. eu chega no morro já. Dá aí. o
0: muro. pelo menos se derrubou
1: já ganhou, acabou. se tomou, acabou, entendeu? Acabou. É,
2: se, se o seu objetivo é derrotar o adversário, é ganhar, cara, chega na voadora. Mas cuidado, hein, dependendo de quem se dá a voadora, pode ser que venham
0: umas duas de volta. Escolha bem seu inimigo, bem. Bom acho que dá pra finalizar esse episódio. Vocês uhum. querem colocar mais algum ponto ou não? não?
2: não. César? César, não. César falou pra caralho. Não, eu só, 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 só queria resumir que discussões, sim, são são boas. Se, se vocês não concordam com a gente, eu não sei como você chegou no final desse episódio. <risos> né? Mas é, é só, só lembrá-los que de tudo que a gente falou aqui, se tem uma coisa que eu realmente queria martelar, é que todos estamos de acordo que não sabemos de tudo E nem você Então tem essa perspectiva Quando se metendo numa, numa discussão Ou discutindo mesmo com a gente
0: Nada mais Isso aí galera Então mais um TV Mais Encerrado E vocês sabem já como é que é né Compartilha no Face Não esquece de dar nosso Twitter. feedback Twitter, Youtube tá Está no Youtube também Sim. Não se esqueçam disso e pelo... Pode ter um novo vídeo lá, é, confiram. Exatamente. Pode ser
2: que esteja um novo vídeo lá. Expossible.
0: E o mais importante de tudo, Padrinho. Tá? Sim. César, você quer cumprimentar o Padrinho? Você gosta de falar bastante dele? Pedro quer chorar um pouquinho aí.
1: As minhas lágrimas vão, agora vão ser só de alegria, porque o pessoal <risos> vai ajudar o bebê.
0: Isso, olha, só nossa, até me emocionei.
2: Se você curte escutar a gente, acha que tá tá desfrutando das nossas discussões e se sente acompanhado aí no trânsito, na academia, no trabalho, onde seja que você escute, pague uma cerveja metafórica pra gente. Dá sede falar bastante, é. e a sua contribuição Caralho. lá no padrinho é, 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 seria o equivalente a, a estar com a gente ali no momento, e se você não é do, do álcool, paga um chá então, é. enfim,
3: é, chá.
2: nos ajude a... Você não o... deixa eu beber. <risos> Pague a cerveja metafórica pra gente que garantimos que brindaremos a você. É isso aí. Boa. Ah, só antes de terminar, número do WhatsApp, pra quem não lembra, é:
0: 19-98-908-1238. Repetindo: 19-98-908-1238. É isso aí, meu povo. E
2: é isso aí, é, galera. É. É, compartilhem as ideias para os próximos vejam bem mais, hein? Porque os tópicos realmente polêmicos aqui é, pô, já falou dos estão, mais... estão meio que acabando. Por favor, favor ajude-nos. Tá vendo? A, a, o, o, o rio tá tão seco que precisamos falar se vale a pena discutir. É, então. né? <risos> o
0: negócio <não> tá <risos>